0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听好折邓《好哲凳艺术思辨》，作者聊。欢迎来到好折邓《好哲凳艺术思辨》，作者聊。我是主持人朱佳安。今天我们要聊的是街头涂鸦艺术。你画画好好画在本子画布不行吗？为什么要画在街上呢？涂鸦除了是一种绘画的艺术，在公共性方面有哪些意义呢？可以让我们看到哪些议题呢？这一集我们邀请涂鸦艺术家宋军和台大城乡所的毕恒达老师一起来聊聊。Hello， 宋军。Hello，Hello，Hello， 恒达老师。哎，你好， Hi, 大家好。嗨，一开始啊，我想让我们的听众可以了解一下涂鸦艺术跟涂鸦文化是怎么样一回事。想请宋军分享一下，你为什么会开始选择涂鸦？就像前面讲的，画画就画画，画在本子上不好吗？画在墙上有什么特殊的意义
1: ？我是因为大学社团开始接触到涂鸦的。嗯、我觉得我可能没有呃参加这个社团，也不会接触到涂鸦这一块。我觉得刚好是因为我开始上大学要画自己的图，因为之前可能就是学美术都是为了学业。对，嗯、然后就是开始想说没有题目了，要自己画什么。然后这时候又接触到涂鸦，就是一个最自由的东西，因为社团。然后就觉得说这个东西好像，呃，学习到的知识虽然很小众啊，还是什么的，呃，可能在现实社会上没什么用，可是会让我有很多嗯不同方向思考。嗯，在学业上面，就是因为我是读设计的，
0: 哦，<对>就是课程上面比较缺乏的刺激。對,對,对，刚好这一块没有这样子
1: 。对对对，嗯，可能每个学校都有一定的流派嘛，就是，你如说教的就是偏向什么样子的风格，课、哦、程方向不同。對,对对，对我来讲，设计那个就是会感觉上很拘谨嘛。嗯，对，然后刚好有这个，可是我可能就会做出一个老师没办法评断的东西，这对我来讲是一种成就感。嗯、一开始接触是因为这样，我才觉得说这个东西好像值得继续玩下去
0: 。哦，有种突破在课程学到的框架的，對,对对对，感觉对。所以在大学的时候就开始在城市当中涂鸦是吗？对，嗯，跟其他的，比方说在画室里面创作艺术比起来，涂鸦应该是我我猜想啦，可能危险性比较高，嗯、成本也比较高嘛。是吗
1: ？成本我觉得呃，对学生来讲是比较高的，嗯、呃，对，因为一罐喷漆，呃，最便宜也要个六十到九十块，哦、然后就一个颜色，对，哦、所以、呃、没调色的那种，对，他调的。对他要涂出一个看起来像完整的作品，其实可能学生就要花个几千块。那对一个大学生来讲，我觉得是比较重的花
0: 费。原来如此，就不像水彩什么的，可以自己调想要的颜色出来。对对对，原来是这样子。那像前面讲的，除了跳脱课程的那些框架之外，大学时代的时候，涂鸦对于宋群来说，还有其他特别的吸引力吗？那时候应该是花很多时间做这些事情，对
1: 不对？呃，对，但主要是喜欢别人，就是上课的途中，会有呃涂鸦，或者是在教学大楼的顶楼，嗯、呃，这种就是可能你的同学啊，或者是整栋的其他系的会上去看。我觉得还是有偏公共的部分，就是你是想要画给别人看到，然后看别人看到的反应，他不一定要知道是谁画的
0: 。原来如此，<对>知道自己对社群或社会有点影响。对对嘛，就我做的东西不只是我自己、我朋友看到而已，其他我不认识的人是看得到的。对对对，这个我大学的时候做的事情，我觉得有点接了。我大学的时候写哲学部落格，也让我觉得那个时候的生活变得充实很多，因为我在这些课上面学到的好玩的东西，别人是可以看到的。嗯，那很大老师。研究涂鸦，但是自己有尝试涂鸦吗
2: ？我没有涂鸦，矢<笑>口否认。对，因为呃，我也不善于用喷漆罐，嗯、或者说我要表达我的意见，我我自己有管道，我可以写文章发表，我写论文，所以就是不是、嗯、呃采取用涂鸦的方式。嗯，那你刚刚提到说，就是为什么不是在？呃 ，studio 里面就是自己画画，确实是有一些涂鸦课，本来就是受专业美术训练的这种也有。那他们觉得说，就是你未来如果走一个是，譬如说艺术的路线，参加美展，嗯、一种可能你可以到画廊里面。可是这一种都是在一个比较是制度性的规范底下，艺术界有自己的美学标准，或者说画廊有一些他希望你画哪一种画比较容易可以卖得出去，价钱比较高。嗯嗯所以他们觉得走这种专业美术的路线，其实会受到很多外来因素的影响，而不是你自己可以决定。说我我要创作一个什么样的作品，然后就是比较不是那么样的自由。所以有些人其实会画能力非常强，他也可以得美展的什么奖，然后确实也可以走入画廊。可他选择要走上街头，嗯，就是完全是一个比较可以自己主导的一种创作方式。嗯，那当然这只是某一些涂鸦客是这样子的啊。哦那有一些涂鸦课，可能只是自己喜欢画画，他不见得是美术班，或者说要走美术的这一条路啊。那会在一些偶然的机会。比如说，就是他喜欢滑板。那大家知道，滑板的极械运动场，他可能他的那个空间背景里面就是有各种涂鸦存在。哦，对耶。滑板的本身板子上面可能也就是有涂鸦。嗯,嗯。那如果你到了滑板的店，可能也认识很多很喜欢嘻哈文化的人，他可能会因为这样子而认识涂鸦，觉得是一件好像很酷的事情。那有的人是喜欢跳街舞啊，那有可能街舞的背景也是就是涂鸦创作的那个图像在那边，所以会因为这一些呃与涂鸦近似的这些文化里面而接触到涂鸦，认为涂鸦是一件酷的东西，嗯、所以他们开始尝试着，也许在家里先练练怎么签名，然后慢慢的就走上街头。嗯嗯嗯嗯那有的人其实进入涂鸦的时候，并不完全清楚什么叫做涂鸦，只是觉得是一个很好玩的事情。我可以在街上留下自己的名字，然后慢慢越做越多之后。他还是想要知道说，哎，那到底什么叫做涂鸦啊？哦、嗯，那现在相对以前容易很多了啊、哦。比如说以前没有网络的时代，你可能要透过我认识涂鸦课，还是说少数你找到几本书啊，哦、还是找到一个纪录片，然后才能知道说，哦，涂鸦到底是怎么演变发展成今天的样子啊、哦？那现在很容易，只要上网，几乎什么资料都有了。嗯，所以他们就透过这样子自己搜寻的资料，慢慢去。了解哈涂鸦发展的历史，它的脉络，或者说涂鸦里面是不是有哪些的规范文化，还是怎么评断涂鸦的好好坏？那慢慢用这样的方式更清楚涂鸦，然后也反省说我为什么要涂鸦，涂鸦这件事情对我的意义到底在哪里？嗯，嗯我觉得这很有趣。毕恒达老
0: 师一开始问我，问他说自己有没有涂鸦，嗯、老师说同样是表达意见，每个人表达意见方式不一样，手上善用擅长的工具可能也不一样。对，有些人用画画表达意见，有时候有些人用文字或口说，有些人呢，他可能都用。那另外一个跟这个类似的是说，同样是画画，一个画是画在画布上，然后被限制在画框之内，还是一个画是放在公共的墙壁上面，那个意义可能也是不一样的。有可能有些人是觉得画画很有趣嘛，所以他看到什么东西他都画，但是他把它画在滑板上或者。像我在国中的时候画在书包上面，我相信蛮多人干过这种事。你可能没有想过，就光是你把你画画的那个内容，不是画在标准一般体制内给你的白纸上面，而是画在课本或是书包。那个艺术形式也有所改变。有时候人们是开始画，然后看到，哎、欸，不只有我在做这种事情，而且在做这种事情的人已经发展出特定的做法，可以带来特定的趣味。然后他去跟一些人交流，或者找一些资料，发现才发现他做的事情就是涂鸦，整个文化的一部分。我觉得这个是很有趣的。宋军这方面觉得呢，在尝试涂鸦到开始理解跟发现自己好像属于整个社群的一部分，有这个变化经历的差别吗？嗯
1: ，大概这两三年开始有这个感觉。嗯，对，在之前。我觉得比较像是，就是还在追寻在涂鸦圈里面，可能可以让大家看到这件事情。嗯、uh. 呃，尤其是我觉得这个圈子比较封闭，所以呃，刚加入的时候会觉得其他的前辈们都达成一些很高成就，因为毕竟台湾涂鸦是有很多的断层的， oh. 对，所以你会觉得。他们达到一些很不可思议的事情
0: 。这个断层值是什么？是说有些人有些技法，但是并没有很普及，所以你看到他哦，作者很厉害，但是无法想象他如何做到。像这样类似这样
1: 子，或者是他怎么用涂鸦，嗯、然后去达成一个呃蛮厉害的一点名或合作嗯，对，我是有点就是想说这个东西到底是怎么做到？如果是光涂鸦的话，嗯，对。然后我觉得涂鸦的也是一直在挑战这件事情。
0: 嗯，我会把这个描述成是说，一个创作或是嗜好圈里面的一些生态或是做法，是不是很多人都有掌握都有成型？比方说，在台湾，蛮多人是文学爱好者嘛。你如果从高中、国中，你是文青，你将来有机会成为作家吗？你是不但有，而且你多多少少知道可以怎么做。比方说，高中就有校刊社等等嘛。然后你在高中，你就有文学营队跟文学奖是可以参加的，在那边就可以跟前辈交流。我觉得这个就是怎么说呢？感觉方法跟体制倾向于完整的一种极端。嗯、那像是在台湾，如果你是哲学爱好者，你在高中的时候接触哲学管道就是蛮少的，对。然后大学之后这一系可以选，这个就是体制，我觉得稍显阳春。那赵宋君刚刚的描述，你可以，我们可以大概可以理解说，跟前面这些相比，那涂鸦的圈子可能在高中、在大学进入体制的部分，大概就是社团，对不对？然后爱好者很大程度得要自己想办法，嗯，才能在这方面精进,进哦
2: 。相对于其他的其他文化，其实在台湾的校园里面的社团是比较少的，嗯，所以台湾现在几乎从高中到大学，其实有非常多的热舞社。所以他们可以从社团里面学到非常多东西，嗯、然后我们再看什么捷运的很多场所在镜子的前面，真的也都、哦、都看很多人都在练舞。嗯、那可是呃，其他文化的社团里面不见得会把涂鸦当做是一个呃重要的学习的方式。嗯，对。那另外就是说，在自己的房子里面画画，跟在街头呃画或者是写字啊，当然还是有具有很大的差别哦。呃，有好几个面向，比如说第一个，涂鸦通常都是匿名的，所以其实人家不太知道作者是谁。好、嗯，可是如果我是创作，我你会用真名，可能去不管你进入画廊还是艺术界，哦哦可是它是匿名，匿名就带来另外一种快感。所以有很多涂鸦客很喜欢，比如说走在街上，好、哦，他自己假装是路人，那看着自己的签名。可是别人在评论他，不管好坏、哦，嗯、他就觉得很有趣，因为他不知道原来作者就站在你面前
0: ，就站在作品旁边，<對>然后偷听别人怎么怎麼
2: 在看他的这个涂鸦创作，嗯嗯所以他的匿名性是一个跟别的创作是非常不一样的地方。然后第二个是说，他的那个就是当然因为是非法，所以具有危险性。<是>那那个危险会带来一些快感，就他有风险，可是风险不至于到可能会遭受极大的伤害。可是还是处在一种就是很提心吊胆，会不会有人去告密啊？会不会警察会来抓你啊？罚款或什么之类，所以那一种就会有一种创作上面的紧张，然后要在非常短的时间之内要完成你的作品，不管签名或者是一个图像的东西。嗯，所以这也是很多人趋之若鹜，很想要做这件事情，就是肾上腺素增加的带给他的那种身体非常快乐、兴奋的那样子的感觉。然后再过来是。嗯如果我在房间里面画画或写字，我有一个非常可以控制的环境。不管我写书法，我在绘画，就是所有的环境是在你控制之下。可是如果你今天走到街头去签名或画，它的变数太多了啊。那每一个空间都不一样，就背景不一样啊，它的材质不一样啊，然后它可能会有一些就是周围环境转转巧巧什么的。那你必须要呃应付这一个特殊空间的特殊性啊。那我们讲说，这个叫 site specific， 就是这个作品其实就是为这个空间而创作的。即使看起来好像很像，可是它还是顺着这个空间的特殊性，会临场可能发挥，会做一些调整。所以对有些涂鸦科来讲，就是、说假设有人他可以在房间里面创作非常漂亮的图像或者是文字，嗯、可是如果他走上街头，你看起来只是一个一个的复制，每一个长相都完全一样，他们认为这个不见得是一个很厉害的涂鸦科。它没有办法顺应着这个每一个空间的特殊的变化性，而有一个创造上面的新的改变。顺应环境当下情况去做些调整。对我自己在网络
0: 上面也看过一些涂鸦作品，它的创意性质就在于跟当地其他东西的搭配。嗯、像是可能有一个大的变压器的方块在那边，然后在旁边就画一个服务生在推那个变压器，像是推推车一样这种感觉。前面这些细节我觉得很有趣耶，看看宋俊有没有什么要补充的？站在实物的观点，实物是什么意思？<笑><笑>就是做一些看起来好像有点犯法的事情的那
1: 些经验。Oh, 嗯、我举另一个极端，因为现在呃画<是>电绘的很多，嗯、然后就是你会看到全世界都会有，你知道他的图很厉害，可是他是画在电绘上面的图呀。嗯，对。然后我在想说，哦，这边电绘指
0: 的就是在电脑里面画嘛？对啊 ，iPad 啊什么的。对对，就是没有真的，还没有真的涂到墙上去。对对对。那我就
1: 想说，嗯，那这样子它到底算不算厉害的涂鸦艺术家？对对对，就是有更延伸的，你是
0: 画画厉害就行了吗？对，还是你要有办法弄到那个墙啊，然后拿那个喷漆罐啊，然后处理罐子啊、湿度等等的问题，这样子
1: ？对对对。然后因为呃，之前。NFT 就是也有很多厉害的艺术家，就是上市 NFT 嘛，然后打造一些元宇宙这样子。然后我就想说，那如果他写一个程式，然后看他可能里面有一些病毒什么的，然后卖人家 NFT， 他是不是变元宇宙的第一个涂鸦客什么的？<笑>我在想说，那这样到底还算不算涂鸦？就是好像好像你转个方式去做，呃，所以呃，我觉得是不是涂鸦这件事情，好像自己怎么想比较重要。当然有很多的规矩，可是我是觉得说这个存在本来你就是为了跳脱制度去、嗯去，去去做去玩涂鸦的。可是涂鸦圈又有那么多规矩的时候，然后我要在意这群人怎么看我或者是什么的话，好像有很多事情又变得绑手绑脚
0: 。这个问题我觉得很有趣。现实生活大众的涂鸦，一般人的认知有一些既定的条件，<對>像是是在具备公共性的的地方涂。就你涂的可能是私人墙面啦，但那个墙面展示出来的空间是很有公共性的。再来，不见得是合法的，而且往往不是合法的，所以你要偷偷做，不能被发现，而且往往有匿名性在这个文化当中。那虽然我们在数位世界当中比较难想象前面那些条件要怎么样照搬，但是有没有可能在数位数位社群当中，人们的互动、涂鸦的某些精神还是可以带进去？对，刚刚宋宋军给大家一个例子，我也想到另外一个例子。假设我是很厉害的骇客，然后我就潜入骇进我们学校的网站，就把它背景给换成了我的作品。那我算不算是在对学校网站做某种数位涂鸦？或者说，这个精神是不是可以这样子 match 过来，然后可以有些有趣的讨论？我觉得听众朋友感兴趣这方面都可以想想看呢，是觉得有趣的。我个讲应该是，
2: 确确实是有一些处在这种边界的位置啊、哦，<笑>就是说从狭义来看的话，就是最所谓最具有涂鸦精神的，嗯、通常是必须要在公共空间，然后最好是违法的、哦、因为他如果在一个合法的商业空间，那他们会觉得那个叫做有涂鸦风格的彩绘。而就不叫做涂鸦了，所以一个涂鸦你把它割下来放到美术馆进去之后，他们觉得那个是以涂鸦作为创作内容的一个画作，所以那个也不算是涂鸦，对。那如果是刚刚讲说那个呃虚拟的空间呢？呃，以前有有一对涂鸦客，他们是先拍照，然后在网络上涂鸦，因为后来人家在研究了很久哈、啊，以为他是现场创作。然后把它拍下来变成是，后来研究了一下，哦、他们觉得其实不是，他是他在对他在街头到处拍，嗯嗯、可是你说他算不算涂鸦？他其实也蛮有创意的，是,就是说他很会挑空间啊，然后空间上的创作，像刚刚你讲的都是跟他们对话，嗯、他可能一个斑驳的墙壁，嗯、然后就变成是一个非常有趣的动物园什么之类的、哦。对，那所以那个虽然不是。涉及违法，然后也没有在公共空间里面有实际的行动，完全都是拍照之后在那个虚拟的空间里面创作。嗯、可是有些人觉得他还是有一些创意，可以为所谓的真的涂鸦客带来一些启发性，可以带来启发。<对>对啊、那另外你讲那个骇客，那个也确实是有、嗯、香港有一些涂鸦客，因为在真实的空间里面创作已经觉得无法满足了，所以最后他们就。害到 Google Map 进去了，所以有些人如果不知道的话，就是在地图上搜索，哎，怎么突然出现地上写了一些字，很大的，他们他们害到新疆的什么戈壁沙漠上面就写着什么中华人民共和国万岁啊，什么毛泽东万岁，那可是事实上那个人家会以为说，哎，是有谁在沙漠上面写字，可是事实上他是涂鸦客害在那个虚拟空间里面的涂鸦作品。欸、这个很有趣，嗯、我刚刚想的还只是
0: 在学校网站的背景上面涂鸦，嗯、这个是在 Google Map 的虚拟空间上面，对啊，我还不够坏，就是要学习一下涂鸦的精神。嗯、前面讲的那个。哎，实地拍照，然后在照片上面涂鸦，嗯、这个我也觉得很有趣。哎、就是，我敢去画总统府嘛？我可能觉得算了，但是我可以拍总统府的墙面，嗯，然后在我的拍的墙面上面再作画。那我做的画的内容可以完全 match 总统府墙面的设计，看起来整个很有创意。那在这个例子当中，它可能依然保留了某些涂鸦可以有的特色创意，像是跟当地墙面。的符合，但是他可能丢失了某些前面宋军提到的真正涂鸦客在涂鸦的时候他成立的条件或是面临的挑战，对。但是大家可以想象，保持着涂鸦的基本精神，人们可以有各式各样非典型的涂鸦的做法，对吗？涂鸦本身刚开始的时候也是一件非典型的事情。接下来想问问两位啊，我们的听众朋友可能多少有耳闻，然后在涂鸦圈子里面，在这个文化体系当中，有一些行动它是有诶、欸、道德或是价值方面的意义。比方说，如果我把你的图盖掉，在特定的盖法底下，可以算是对你的一种挑衅，对吗？有没有像是这一种文化方面的细节可以跟我们分享一下？宋军
1: ，就是我们会叫做呃盖图，谁盖谁这样子。然后通常就是有很多术语啊，就像是 be ef, beef， beef， beef 就是牛肉。就是在嘻哈里面，就是谁跟谁有呃冲突的时候，我们就会讲谁跟谁有 beef 啊、哦、什么的。对，嗯、但是我觉得如果用概图来解决事情的话，在我的观点是好的，因为其实也不多人这样做了，通常都是在网络上互相嘴炮这样
0: 。哦，那在理论上是可以是解决事情的方案是吗？如果我跟你有某些摩擦，呃
1: 、对我觉得在街上改图这件事情，就跟、嗯、呃，例如说老是歌手出歌、嗯、diss 他是一样的意思。但是如果说两个歌手如果不不盖图，就一直在网络上剖文互呛、嗯、的话，那就会不好看。<笑>对，所以我觉得盖图反而是一件我觉得够很蛮嘻哈的事情。然后哦，原来如此，对,对
0: 对对，用用我们社群的方法解决事情，这样子。盖图的话
1: 是对，然后有更高端的盖图，就是我你创作了一个一幅图，然后我改它改成我的，哦，对，就是按照你原本的初心，嗯、然后我加一点创意，这样子，既保
0: 留你的特色，但是又是改出来会是像是我的一个新的作
1: 品这样子，对，然后顺便抢你这样子
0: ，哦，对，这<笑>可以解决争端，是因为蛮多争端是关于作品跟才能的高下。的这一种、嗯、是吗
1: ？呃，大部分的争端，如果说在街上的好了，是对在街上的，嗯，通常就是有不认同的人，就是、哦、我不认为他是涂鸦。其实刚才在讨论的是不是涂鸦这件事情在，在、哦、我们在圈内也没有一个统一的说法。就
0: 是我在墙上画一些东西，别人未必认同朱家安这个算是涂鸦
1: 。对对对，嗯、其实任何人圈内，嗯，很少有公认的啦。嗯嗯，对，很少有公认，就是大家可能。呃，做一些事啊，或者是，例如说他这阵子比较常接案子啊，都没有上街啊。嗯，大家就会开始讨论说，嗯，他算不算涂鸦人？<笑>还是他是设计师？<笑>就是大家很很在意这种名号，你知道吗
0: ？每个圈子有自己的圈子吧
1: ？对对对对对，是但是他们就是可能一段时间，呃，都没有做涂鸦圈认可的事情的时候，对，就是那么正宗的涂鸦的事情的时候，他、嗯、大家就会就会开始就是。碎<睡>嘴，对<笑>，我觉得也蛮有趣的
0: 。对，每个圈子都会有这种，你做哪些事情，然后就别人觉得你不务正业，这种感觉
1: 。呃、应该说你太务正业，太务正业，对你都没有搞涂鸦，<是>你你都在赚钱。比如说這樣，<笑>对，靠涂鸦赚钱什么的，那那就是大家都在讨论这件事情。但我觉得涂鸦本身就是蛮像一个辩论的。嗯，因为大家对这个核心思想一直在讨论，一直在讨论到底是什么，它的界限又在哪里
0: ？很多艺术的特色是，哎、欸，反驳或是挑战先前的艺术。涂鸦也是在类型上面有这个特色，有这个特色到说，如果我的 quote 涂鸦作品大多数都是可以拿来卖钱的，那别人可能就会怀疑朱家那个到底算不算是涂鸦？对，绝对,對。绝对把你嘴爆<笑>對！恒达老师刚刚也提到那个合法区，嗯、对不对
2: ？对，等一下再讲合法区、嗯嗯、哦。先先谈刚刚谈那个做商业啊，哦、<是>或者是走艺术啊。呃，涂鸦客其实一般来讲不反对走商业，也不反对走艺术。可是先决条件，他必须要在街头涂鸦够认真啊，哦嗯、因为每一个涂鸦客毕竟要生活，所以大家觉得说我赚取生活费，<是>无论走哪一条路，他们觉得那是可以接受的。可是如果你打着涂鸦的名号，就是以涂鸦当作名号来赚钱， oh, 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 oh. 而你又停止在街上涂鸦，那这种人就会被,被比较热情的涂鸦客会觉得你好像背离了这个涂鸦的精神。嗯、可是并不是说你拿你的作品拿去卖 T 恤，你拿去展览这件事情本身是有问题，而是你同时如果大家也都知道，你还是对上街头。然后在公共空间里面涂鸦，持续保持这样的热情的话，那大家是可以接受的。嗯，对
0: ，只要我能维持符合涂鸦客的行为跟涂鸦客的身份，嗯、那我就可以用这些来赚钱
2: 。或者他曾经已经证明过了、嗯。他可能过去已经花了十年的时间， oh, 我们都知道他是一个非常认真的在街头涂鸦客。<是>今天也许说他年纪大了，没有办法三更半夜再熬夜，没办法爬到很高的地方去涂，然后走入商业，嗯嗯那也许大家还可以就是情有可原。嗯、可是如果有人如果上街头是那种蜻蜓点水一两次，可是又自称是涂鸦客，用涂鸦的风格当作他的作品的卖点，那这种人可能是会被涂鸦界所唾弃。嗯，对。
0: 这问题我也觉得很有趣耶！你得要是那个社群的成员，怎样算是社群成员？像冰河丹老师刚刚讲的，他可能是有些弹性的，你未必要天天上街头哦，有时候有一些其他的考量。但是如果你是用这个社群成员的身份或是招牌在走跳跟赚钱，那你对社群就要有办法说服这些人说，说我今天、明天依然是成员之一，我对。涂鸦这个事情还是有热忱，并且有付出的，持续在做这些事情
2: 。另外，就是在不同的国家、不同的发展阶段，嗯、对涂鸦的定义或者是内部的规范也不同啊。所以早期大家知道涂鸦的追溯历史，最后可能都追到纽约。那纽约之所以能够影响到全世界，那也是因为它在地铁上涂，造成了整个都市地景空间的巨大的改变嗯嗯、嗯那当时如果以最严格的定义来讲，他们要符合几个条件。第一个是，呃，喷气罐一定要是用偷的，哦、它不可以用买的。因為哦，反体制要反到底。对，因为你不能够参与这个资本主义的体制，嗯、所以你一定一定是要用偷来的。然后第二个是，他一定要是做非法的公共空间的涂鸦。我们刚刚提过，如果你在合法的商业的什么做的话，那个就不算涂鸦。第三个的话，就是地下铁涂鸦必须要以文字为主，以图像为辅，哎、因为他们自称为是写手，他们是 writer， 他们并不是画家，也不是艺术家，他们就是一个写字的人。嗯、所以一定是以文字为主，然后加上一些也许是卡通的图像或者是地景当做背景。可是这一个涂鸦作品里面的主要的重要的焦点必须是以文字。那这个是最严格的当年的地下铁涂鸦的定义。哦、那当然，随着时代改变，现在又从涂鸦走向后涂鸦，走到街头艺术的这种不同的呃样貌。所以，当然很多其实是用绘画的形式，而不再是以文字为主。<是>那目的也是希望能够跟更多不懂的传统涂鸦的人，能够跟他沟通，可以对话。嗯。那内部的话，其实还是有蛮多规范哦，在不同的国家或涂鸦圈里面，可能还是还是存在。譬如说，你取取的名字，名字不可以鱼目混珠，让别人误会以为你是一个、嗯、另外一个涂鸦客、哦嗯、那如果名字取得太接近，那可能会引起他们之间的争端。那可能确实有，也曾经有人因为名字的争议而在墙面上大打出手，或甚至变成肢体冲突也都有。好，然后第二个是说。他们还是希望说有一个循序渐进的方式哦。当你是一个涂鸦新手哈，他们叫做那个就是 toy 啊，就是那个玩具啊，就是当你还是一个 toy 的时候。你涂的不够好，不够成熟哈，没有足够的锻炼，你就直接直攻市中心区，那可能会被别人唾弃。哦、你可能要可能稍微慢慢，你也许在家里先练习，在他们的素描布上开始练习，有一定的程度了之后，也许走上你家里住家的黑暗的小巷里面先练一下。你不要一下就直攻什么信息计划去还是西门町，然后。呃，不能又很大，然后又到处都涂血。可是如果你那个展现出来是一个非常不熟的、不成熟、没有经过什么怎样练习的，那这个也会被涂鸦界里面觉得他不懂这是涂鸦规范，破坏了涂鸦的名声。嗯、把一个那么丑的东西，然后又大量制作，放到一个最中心，很多人都可以看得到的地方。那再过来就是刚刚讲有会因为非常呃，就是各种的因素而导致改图。盖图当然很多原因啊，比如说刚刚讲说那个，因为名字的冲突可能是一个原因。然后另外有一些人就说，明明空间这么多，你为什么非在蹭在我旁边啊？就说你应该，呃，会让别人误会以为说我们两个是一伙一起出来涂的。可是明明我们两个人就是不是不是同一个一个圈的人，那你为什么一定要蹭在我的旁边，而不是在旁边画？那这种也被别人讨厌。或者有人觉得解读就说你这就是不够不是很认真的的的图，虽然你涂很多，感觉好像是很勤劳不断的数量是很多，可是那个图像或者那个字本身感觉是没有投入很多的热情或者是练习在里面，感觉、哦、他们也会对，也会觉得说啊，你这个不是一个。他们觉得很认同的涂鸦客，嗯，那会因为种种这样子的因素，也可能就是在在街上会产生了这个涂鸦与涂鸦之间的墙上的战争。那以前我听过有这种故事，就说因为墙面是公共的嘛，那本来就不属于任何人啊。可是有一个人就说他他看到了，可是他看到一个非常厉害的空间，可是他还没有找时间去涂，因为三更半夜去涂，结果没想到被另外一个他的好朋友先抢走了。他先跑去涂，所以后来他就说：“你这实在太不够意气了。”那个我明明我很，我比你还早就看到，你居然就没有通知我，你对你自己就先跑去涂。嗯、那最后见面，第一次见面啊，直接就大打出手，对也有这样的状况。嗯、哇
0: ，对于可以涂、可以涂鸦的空间，还有像是冰文达老师前面讲说，我觉得有点像是说，实力越大，可以涂鸦的 power 越大，你可以涂在多重要、多显眼的地方。嗯跟你涂鸦涂得多好，创意多棒是有关联的。前面很大老师介绍早期纽约刚开始的时候，或者说比较完整的时代的涂鸦文化，这个涂鸦文化跟台湾现在的文化比起来，宋军觉得呢，有有哪里有差异
1: 吗？嗯，我没有去过纽约。所以我也都只是听来的、嗯，但我觉得差距应该是、嗯、没关系，我也没有去过。
0: <笑>对，就听刚刚那个描述，我们可以对想想看哪边有差
1: 别。对，我觉得呃，从他怎么开始的，其实就就差距就蛮大的。嗯，我觉得势必会发展成一个自己的样子。嗯，对，尤其是可能在台湾的，可能我觉得差别最大应该还是社会氛围的部分啊。然后我们可能也不会动不动就有人被强杀。什么的，所以我觉得大家的个性上比较 peace 一点，就不管是线上的或者是地下的，嗯，两边的相处其实都有点知道对方在做什么，然后我们就是同一个圈子，只是我们可能做法不一样。有些人会往、嗯、呃商业合作走，有人会往艺术走，有人就是会持续待在街头，以他在街头东西的呃创意或者是量，嗯，来来去平衡这个圈子，然后像一个秤一样。对对对，就是哦，地下，呃，也有他们的发展，然后线上也有其他合作的发展。我觉得本来就是要两边一起，这个东西才会开始被大家呃了解，说它原来是一个群众，是一个文化，不是一件事情，不是怎么样定义的。我所以我觉得，呃，在嘻哈文化在台湾，其实都玩玩欧美大概十几年，就是那个流行趋势。所以我觉得现在嗯，在玩涂鸦的。呃，亚洲国家都有遇到类似的状况。嗯，对，就是呃，两边会在商业和和呃，真正文化本质之间呃拉扯。嗯，对，然后嗯，会有可能会有很多冲突还是什么的。嗯、对，尤其是有资源进来的时候，对啊，办办大活动啊，还是说有政府的墙面可以画，嗯，这类的时候，嗯，大家就会重复的一直讨论这些事情。
0: 过去两百年，大致上是西方文化强势称霸的时期，所以我们亚洲人、台湾人容易观察到，哎，同样都是嘻哈文化，或同样都是呃电影影视，那我们可能就感觉落后对方落后十几二十年。但是我觉得，如果是用比较正面的态度看啊，这是代表说，不管是嘻哈街舞还是涂鸦，或者说电影影视文化，是在逐渐成长。因为西方文化在成长，所以我们才会感觉落后他们一二十年，因为是他们先成长的。但是每个地方因地制宜长出来的文化细节也会是不一样的，所以我觉得我们也可以期待柔和的西方初期的特色，不管是涂鸦还是影视等等，在台湾这个地方种下来以后，它会长成什么样？什么样的内容、哦？我觉得大家是可以期待的。刚刚我们讨论涂鸦有合法区，对不对？那听刚刚的讨论，觉得如果是一个很哈扣，然后有点像是基本规则的涂鸦客。他可能甚至会觉得你的涂鸦在涂在合法区就不是最最正宗的涂鸦。台湾有涂鸦的社群人员会这样觉得吗
1: ？嗯，大部分就是偏地下的，嗯，对他们会这样。可是其实我看，呃，纯正地下派的没有到那么怂。嗯，对，尤其是台北的他，可能因为呃，可能中南部之后大家比较多人是偏两边都做，是，就是我一样在合法去画，我一样上街，嗯，嗯对，那就会比较有呃对品，你们有遇到的时候就可以聊聊，或者是哦，他知道呃你厉害的点在哪里。可是如果说站在一个反方的话，嗯，可能你你不管画的多厉害，怎么样子的，或者是你今天上街了，他还是会觉得你怎么样
0: 。前面讨论说。嗯画在合法区啊，有些人如果觉得那不算是正宗的涂鸦，背后可能是因为如果你画在合法区，那你这个绘画就不算是挑战体制的绘画，有点像是你的喷漆罐是合法的购买的，对吗？如果是很早期纽约的涂鸦客会这样觉得。那在涂鸦这个文化当中，想问一下冰恒大老师，为什么反抗体制会是这么重要的一部分？考虑到这并不是大多数艺术活动的特色。对吗？嗯
2: 、呃，我想艺术照理说应该也是要表达他对于这个社会不同的看法是，那涂鸦，因为他一开始的时候发展啊，从纽约的六零年代的时候，他就是一个贫穷的少数族裔的，甚至等于是被这个政府或者是社会所放弃的一个成长的环境。那大家知道美国呃种族歧视非常严重啊，所以作为一个少数族裔，从小他其实看不到未来，他可以想象的有可能说我当 NBA 球员，可能说那个，可是那可能一百万个里面是不是有一个人他可以成为这种运动的选手，嗯嗯所以对他們来讲更熟悉的有可能是，譬如说街头的贩毒文化啊、哦、之类的啊、哦，看能不能从这里面可以可以成为就是一个。有一个起码的生活，所以是一个在这样子这么这么底层被社会所遗弃，看不到未来这个里面所长出来的，一种不需要成本、啊然后他可以借用，譬如说大众运输，等于是我借用别人的媒体，好是不用钱的媒体，所以我只要成功的涂上了一个我的名字，这个名字可以每天好，比如说一一辆车从起站开到底站，有可能是经过两三个小时，而且它是跨越区域的，所以会看到它的名字的不是只有跟我相同生活环境的人，而是说有钱人、穷人、白人呃什么人都可以看到我的名字在街头上移动。他们把叫做这个叫做民生的经济学啊，就是他找到了一个他没有漂亮的脸蛋，然后没有一个虽虽然呃非常壮硕的身材，他可能也没有很好的教育的东西，可是只要我够努力，把我的名字不断的写在地下铁的车厢上，我就可以每天被十万个人被一百万个人看到我的名字。所以一开始的时候，他发展是这样子，就是、说完全被人家所。遗忘的一个底层的青少年，他们都是十几岁的小孩而已，可是可以用这样的方式去证明我是存在这个社会，我想要发出我的声音，所以他必然是要反抗这个体制的。好，那在一个都市的空间形式上来看呢、啊，就是、说假设是以台湾为例的话，过去是一个政治所主导的都市视觉环境，我们所看到都是政府的标语啊什么之类的。然后等到戒严之后，也许变成被商业所取代，所以所有的大楼上面，包括捷运的各种站，什么到处都是广告的标语啊。那所以，所以涂鸦就变成是你必须要反政府的这种威权所控制的都市地景，或者你要去反商业的资本主义所控制的地景，在这边找到一些我作为一个社会里面的一个成员，我还是有机会可以。发表一下，或者说证明我的存在，或者是对这个都市空间里面表达一些有别于政府跟企业的看法。嗯，所以它繁体制必然会是一个其中非常重要的因素。
0: 嗯
2: ，那这个如果回到合法区哦，呃，涂鸦客不见得会讨厌合法区，可是它有一个先决条件，就说不能够因为有合法区，所以我不能在别的地方涂。哦，因为有了合法区之后啊，他在一般的公共空间涂的时候，一般社会民众或记者或警察都会问说：啊，那不是有一个合法区，为什么不去那边涂？所以他们觉得两者之间是可以并存。他除了在公共空间涂之外，他们其实不见得会反对，或者不见得不去。他们觉得各有他的优势，他可以到合法区，好处是说，他可以创作一个非常完整的作品。我今天如果说涂了一半，我明天可以再继续，我下礼拜我把这个作品给完成。可是这个是好处，也可能是坏处。好处就是说我可以创作很完整，可是坏处是说，它就少了那一种我们刚刚讲很紧张的感觉，然后要跟环境互动，在一个非常短的时间之内，我我就是要把这个名字就要完成。嗯，那那种那一种就是说，因为在一个有限的时间空间啊、哦，或者那紧张的气氛底下，你要完成那个作品的成就感可能更高。可是，如果你真的是要练习，嗯、我把一个什么技法，还是把一个图像做得非常完整的话，他们也不反对说你可以到合法区里面去练习。可是就不能够以因为有合法，所以你就不能做非法。嗯，所以一般他们的态度可能是这样子。那像有台湾有一些区是比较是合法，譬如说西门町，可能也是有那种就是商家跟政府啊、哦，他们可能合作，然后提供一些墙面可以让涂鸦客去涂。那如果是刚刚讲说那种最比较是。传统的这种涂鸦派的人，他们不会反对。可是他说，如果真的有国外的知名的涂鸦客来的时候，他们不会带他去看这个地方，因为他们觉得有一点羞耻，嗯、<笑>就说他是因为是在一个很安稳的合法的条件底下创造出来的作品，他们觉得不应该让他们看这种，而是要看比较真正是街头的那种涂鸦。是看作品不只看你最后长出来的样
0: 子，嗯、还看你是在什么条件底下创作这个作品。嗯嗯刚刚恒大老师讲到，在合法区比较相对安稳啊，然后时间充裕的情况底下创作，比起其他更常见的涂鸦的诶、欸、灰色区域，这两种创作的心态跟历程的差别，宋军觉得有感受吗？嗯
1: ，感受蛮大的。嗯，可是我呃，我从刚刚接触到现在，其实都是呃两边都喜欢，可是、嗯。呃，目的不太一样啦、啊。毕竟要留作品，嗯嗯嗯、一定有有所目的啊，想让别人看到啊。<是>可能，比如说合法区域人没那么多，我可能想破 o 让别人知道哦，我我练了什么新的东西啊，或者是我现在的想法是什么。嗯嗯、那在街上的话，嗯，我觉得转变很快，可能每半年就会，呃，去想说，哦，上街的目的是什么？嗯，但嗯，每次有上街的时候，其实我觉得我的目的都不太一样。对，有时候就是可能，例如说大学的时候，就是想要跟朋友聚聚之类的，涂鸦的朋友，嗯嗯、这也是一个目的啊。我<是>对，可是我们的交汇点就是在涂鸦。嘛、嗯，对。可是我一直以来都不是呃太频繁上街的人，嗯、就是可以可以理解成学院派嘛，因为我就是从社团开始接触，然后又是学传统艺术的，嗯，嗯就传统美术的这种这样子，然后读设计上来，所以对我来讲，呃，我我会画画。和我开始涂鸦，其实，呃，相差也有十几年。嗯，对，所以我是先接触绘画，对，然后涂鸦只是我觉得，呃，对我来讲有一个很大的算是脑内革命嘛、嗯、的一个东西，它影响了我很多，然后到现在变成是职业。可是我觉得，诶、欸，这个称号不应该是一种局限，是我可以更放胆的去玩我想玩的东西。
0: 对，我们在之前讨论的时候啊，宋军有提到说。尝试涂鸦，然后有了涂鸦者或是涂鸦客的身份，对于自己有自信去做其他事情是很有帮助的。在这部分，能不能跟我们分享一下？就是有没有这个身份的差别？嗯
1: ，就是因为我们刚开始要用涂鸦机啊，这是比较现实的考量。是，我我当初也有想过说，可能因为读设计，然后会画插画，可能这这这两个听起来的。至少社会需求量比较高一点。我原本以为会是从这边开始接，然后可能涂鸦就是当心去玩，或者是有这样子的身份。可是，呃，可能到大四的时候开始慢慢有邀约的，都是一些涂鸦相关的东西。嗯，所以就是顺其自然做这个。嗯，对
0: ，是你当当时展现出来但被大家注意到的特色
1: 。嗯，对，但其实那时候都做。对，所以我也不知道为什么是这个被看到，可是就是顺顺顺子就做过来了，然后对啊，但我觉得要每次都创新吧，对啊，每次都有挑战不同的东西，才可以一,一直一直挑战上去这样
0: 。嗯，很大老师刚刚对纽约初期土涂鸦文化长出来的其中一个说法是说。一群看不到未来的年轻人，他们想要在公共的都市地景当中留下自己的名字或是记号。最早我们讨论到涂鸦跟其他绘画的差别，是说绘画就是安稳的在画纸上面，然后被被挂在画框当中，但是涂鸦是。主要是出现在我们其他生活周遭的器物或是建筑上面，就有点像是说，它感觉更接近成为我们生活的一部分。所以我没去过纽约，但我想象我是纽约穷小孩，没未来。但是我摸摸上的某个地铁涂个东西，我知道这个东西三小时之后它会在纽约的另外一头。那宋俊刚刚讲到说，有时候我们上街头不是为了什么很大的。目的或是愿景，就跟朋友聚一聚，一起画一画好玩的东西。我觉得在这个意义上面，涂鸦是真的成为人生活的一部分了。就有点像是我或者其他小朋友年轻的时候，在桌上啊，或者在课本、书包上面画画，对那种很纯的快乐的感受。画画是艺术，但是它同时是我生活的一部分。嗯嗯
1: 嗯，我觉得上街画图对我来讲，就是还是有一种。回到初中的感觉，可是我的初衷不是要反抗社会啊，或者是我要去批判什么东西，其实就是回到那种我什么都不想，然后呃跟画图朋友聚在一起做一些苦苦的事情，嗯嗯对，就是没有呃不一定有那么多想要表达意义的事情，嗯,嗯，应该是说如果有什么事件、社会事件，或者是我想呃我想要表态的东西，可以去创作那样的东西，但是呃在日常上呃不一定。呃，是抱着那种心态去涂鸦的。嗯、对，我觉得这是也算是可能他的开头是这样。可是我觉得每个人出出去涂鸦的心态其实都不一样。有些人可能是觉得很充实啊，嗯、很开心的、啊，他不一定是抱着愤怒的感觉上街的
0: 。我今天不见得是要来推翻资本主义啊，算你们好运。哎、对对对对对对，哎、我今天今天只是来跟朋友找点乐子。对啊。但是对于我这种从小生活在资本主义社会的人而言，涂鸦还是带来很多启发。我小时候看到涂鸦，我是被规训的蛮成功的乖小孩啦。看到涂鸦，我说“哎呦，怎么可以在那边乱画？”对，很多人的第一,第一反应可能是这样。但长大之后稍微了解涂鸦文化，也意识到说，我之所以第一直觉是“哎呦，怎么可以在那边乱画”，是因为我已经被教到公共空间不能乱画。公共空间不能乱画，但是如果你够有钱，你就可以对把那个买下来，然后贴上比人家乱画的还要丑好几倍的广告，对对吗？所以，我们公共空间在这里是出了什么事情，然后导致于涂鸦这一种艺术，可以带来我们这种习惯的守规矩的日子的启发，在公共性这方面，毕恒达老师能不能跟我们分享一下
2: ？呃，就像前面提过，就说。呃，控制我们这一个都市空间景观的，过去曾经，现在也是哦，当然是政治的体制，就说你具有这个公权力哦，看是谁赋予的，可能是法令，可能是人民所赋予的权利，所以他可以在公共空间里面表达他的想法，各种文字或图像出现。那慢慢的，资本主义越来越发达之后，就是变成你有钱就可以买下非常多的公共空间。他有可能，譬如说，企业也是摆上自己的姓名啊，比如我是什么什么什么企业，麦、嗯、当劳是一个人名啊，可是他就可以放各式各样有钱人、嗯、企业家的名字在公共空间里面，那我们也习以为常，所以变成是说，本来是公共的东西，嗯、那后来就是你不是在政治上有权，要不然就是在商业上你有钱，公共空间就属于你的。那对于一般社会大众，我们是每天日常在这里边悠游行走的人来讲，那到底我们有没有什么任何表达意见的机会啊？那像呃一般社会大众之所以会讨厌涂鸦啊，我觉得里面当然有很大一部分大家都认为它是违法啊，然后也认为，我觉得是因为不理解。所以会不晓得为什么有一群很无聊的人在街上写一些我看不懂的字，就不知道这个到底用意何在，所以就会对这样的东西产生反感啊、哦。可是如果能够更进一步的去理解，我们刚刚讲说涂鸦整个发展的历史背景脉络的话，比较知道说是一群什么样的人，他为什么要做这样的事。那也许对于这个涂鸦的想法会产生一些改变哈、哦，嗯、所以我在课堂上如果跟学生介绍过涂鸦之后、哦、他们其实走在街上会很兴奋，他会看到，哎、欸，这个名字我刚看过。然后他甚至会期待说，哎、嗯，会不会谁又出现在他走在街上，会变成是一个非常有趣的，随时好像都有一个新的发现。然后他也知道说，这一群土鸦客，他其实也不是那一种说贪赃玩法之人，他们就只是觉得要表达一些非体制所完全控管的一些。表达他自己的一些呃想法，这想法不见得是很具体的有，有有针对某个社会事件的内容，而是那个行动本身就是在挑战这个空间到底属于谁，谁有权利在空间上放上文字。嗯、所以行动本身可能就是它的意义所在，而不见得是他所写的字的内容。那当有这样子的理解之后，重新回头再看我们的生活空间，那我们就会更更加的注意到说。这个视觉空间是如何的被政治与商业所垄断？嗯，对，所以我呃以前曾经提过，就是说有两位艺术家，他就是把这一个某一个城市的市中心的街头，把所有广告看板，在这两个礼拜之内都用黄色的布把它遮
0: 住，哦、所有招牌跟广告都走在街
2: 上，你就完全就是整片都是黄色的。嗯、那你现在设想说，如果你现在去西门町？还是到，譬如说台北火车站前面，不是一个麦当劳大楼？那你一看，那整个全部通常都是广告的广告的招牌。那为什么我们可以容许，就是说你的视觉空间全部被这个商业所决定？嗯，而你看到有一些人只是写上一些字或画一个小图案，你就觉得这个东西是一个就是非常可怕的事情。那我想，如果有这样子的理解之后，可能会会对这些涂鸦会有不同的看法。嗯。社会体制是蛮寻求
0: 安稳跟不变动啊，不变动就是好事情，所以在稳固的社会体制上面，我们上街头，我看到合法的招牌，我可能太过于习惯的视而不见；我看到涂鸦，我觉得哎呦，怎么可以在这边乱涂？对我来说，好像公共性的街头就只有两种东西，一个是合法的东西，我可以略过；另外一个是不合法的东西，它代表社会的脱序。但是如果我了解涂鸦文化，我就可以从那些涂鸦内容看到更多有趣的东西，这让我想到有一次我去庙里拜拜的时候，跟我一起去的是一个对宫庙文化有研究的朋友。那一次去庙里就变得很好玩，因为每个东西他都认得，柱子上面的装饰啊，旁边的宗教器物等等等等，所以那一次的体验就变得跟过去我去庙里拜拜完全不一样、欸。哎，那个空间一下子就变得充满了意义。每样东西都有它存在在这边的理由，而且是我可以认出来的。类似的经验，另外一次是有一次我去爬山，陪同的是一个念植物系的朋友，山上每颗东西他都认得，他不认得他会告诉你说：“哦，这这我认不出来。”大家有点像是什么什么？我觉得大家也可以想象，比方说好了，如果每天我上班通勤两点一线，然后通勤过程对我来说是很无聊的。但是，通行过程当中是有没有哪些东西，它其实是有潜力对我而言有趣，但是我太习惯了，所以不会把它当成是一个有趣的东西来看待。但是，当我了解了在都市当中，人们可以如何跟有公共性的空间互动，做一些好玩的事情，我就可以把这些空间变得有趣。像我们小时候把课本啊、桌面啊，还有书包变得更有趣。在这方面，宋军有没有什么想要跟我们分享的？让生活变有趣，加入涂鸦的文化参与之后造成的改变
1: 。嗯，我觉得刚刚就是像样，毕老师的存在就蛮重要的。对，嗯、对他就是让，就有点像是你的爬山的同学，他跟你讲说、嗯、这是什么植物，但是我還觉得说我好像自己就是那个植物，我其不知道我自己在干嘛。<笑>然后就是植物担当、哦你，你是含羞草这样子，他说哦，原来我是含羞草這樣，<笑><笑>有点那种感觉。就是其实没做这些事情的时候，有时候没有没有办法整理那么多，好像呃接触到，然后就按照自己的意思做，也不知道它代表什么意思。在每个阶段，可能后面回想会有一点感觉，好像好像这件事情是代表那个意思，好像有包含到这些部分，可能文化或者是在呃社会上代表着什么，对别人会怎么定义你之类的，然后。还是在一直突破这件事情啊，嗯、就是别人怎么定义，那你好像不能按照他的期待走，就是呃再去挑战一个新的东西。对
0: ，我觉得宋军讲到一个很重要的点、欸，哎，就是说我刚刚刚跟大家分享，就涂鸦文化的存在，它让公共空间变得有趣。但是我要可以认得出来公共空间有变有趣，我不能用过去被规训过的乖宝宝的眼光去看那些涂鸦的产品，但是。一个社会蛮复杂的，我会受到什么教育影响？我怎么看这些东西？所以，如果我参与涂鸦社群，那我对街头涂鸦的观点会改变；或者我没参与过涂鸦社群，但我大学可能修过毕尔达老师的课，用比较学术后设的观点，我去了解涂鸦文化。在这种情况底下，我有涂鸦过吗？我可能没有。我有朋友在涂鸦吗？可能也没有。但是透过文化研究者的研究。让我可以多多少少去了解涂鸦文化是什么样子、怎么样子的内容，以及可以如何鉴赏。所以，我觉得第一手或是学术后设第二手的整理，对我们一般人去了解一个文化，都会是相当重要的。而且，他们也可以带来各自的特色。我相信，你是一个要鉴赏涂鸦文化的人，你身为一个涂鸦客，跟你身为一个涂鸦研究者，看到的世界跟角度，不见得会是完全一样，各自有各自的乐趣。这个也是觉得我们今天在这边聊涂鸦，然后请到在第一线做事情的工作者，以及从事研究的研究者来对谈，是很重要的事情。因为郝哲邓一直都想要让大家知道，同一件事情，如果你可以用两个角度而不是一个角度看，那你就更有机会看出这个事情有趣的地方。对，今我们讨论涂鸦，很感谢两位来参与哦，谢谢宋军，我还要
2: 再补充，
0: 好，很好，哎、还有事情继续、啊、
2: 看看宋军，等一
0: 下我要,要加入，待会忍不住，对，来来来，请说
2: ，针对刚才讲的那个商业广告啊，<是>它的问题不是仅止于说，就是它充满在我们都市空间，人们行走在路上所看到的视野而已那前面我们也提到说。广告看板，它有可能是用涂鸦的内容风格，或者请涂鸦客来做这个广告。嗯，可是，一旦民众知道它是广告，马上就变成是可以接受的。的虽然形式上是完全是一样，对，就是合法非法变成好像是一个你喜不喜欢的判准啊、哦。可是，可是商业的广告还有另外一个很大的问题是什么？其实商业广告是很邪恶的。我们一般都认为它是广告，那合法，所以你就接受了。可是商业广告传达出来的讯息是很、哦、真耶，是很不健康的讯息。嗯、好，那像以当时纽约来讲的话，嗯、就是说你在一个非常贫穷困苦的地方，然后商到处街上立的很多的广告看板，广告看板所广告的商品是它负担不起的东西。然后为什么要广告？一定是告诉你说你你,你的身材不够好，你的生活不够满不够美满。你们之间的关系不够好，所以你才需要我的商品。我的商品可以满足你，可以让你的生活从一个不好的生活变成一个很好的生活。所以反而是透过这一个广告，不断地告诉我们，我们是不完美的。然后你要如何去改善你的生活，就是买它的产品。嗯，所以这个商业广告不仅仅只是视觉，而是在说它不断地传输一些。其实是非常不健康、不好的观点，以为说我们的生活就是需要非常多他所贩卖的商品，我们的人生才可能变得更美好。可是事实上并不是这回事。那这个也是说我们在看这个广告的时候，也要带着一个这样子的批判的眼光去看这个广告，而不仅仅只是它是一个图像呈现在都市空间而已
0: 。如果我被教成一个乖宝宝，我就会自动用很批判的眼光去看涂鸦。但其实我更应该用批判眼光看广告，因为涂鸦客的涂鸦，他没有要操纵我这个公民去做任何事情，他不会告诉我我需要什么产品，也不会告诉我我我,我太胖的需要运动或是他们的减肥手术。但是这些都是广告会企图告诉我的事。商业同样都是占据公共空间，商业广告在那是因为他要我掏钱出来给他，但是涂鸦作品在那，他不要我做任何事。他顶多说：“哦，朱家，你注意到的话，你看一下我多么的可爱，或是我有哪些创意，或是巧思。”我觉得我还是乖宝宝的时候，蛮需要这个洞见。如果我那个时候有想到，或别人告诉我这个想法，我大概就可以早几年发现公共空间有趣的地方。这方面，宋军要不要补充
1: ？嗯，那可能就是台湾的涂鸦还不够精彩吧？对吧？这个要我我检讨，<對>我们要检讨的部分，对啊。对啊，剛剛这个很虚心的态度哎、欸，欸、对啊，我觉得就是大家没注意到嘛。我觉得应该也是跟欧美有差别，因为他们是做的很猖狂，他们是你无法忽视，是但是在台湾没有密集到那个程度，哦、可能在观光区有，嗯、对，是可是其他你要说它真的影响到你生活，其实还没有到那个程度。嗯，可是要你可能要到那个程度，大家才会开始哦，去好好的重视它
0: 。是，对，哎、欸，一个有趣的文化要长出来，需要很多条件哦。对对对，就一方面。潜在的观众被训练到不会把涂鸦当成是合法的东西，然后可能因也是因为这样子，涂鸦课的处境就变得更艰难，你更难好好的在够明显、够猖狂的地方去发挥自己的实力。好，感谢两位的分享，也很谢谢冰恒达老师刚刚抢着补充哦，补充的内容我觉得很有趣，也是我们需要的。好，再一次谢谢宋军、嗯，谢谢谢谢谢谢恒达老师、啊，谢谢大家。大家，我们下回见啦，拜拜，拜拜。